0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Täällä
3: naisasiatoimisto. Kiitos patriarkaatin. Tänään puhumme hyvän sivun naisten hiljaisesta halveksunnasta ja rianamisesta. Vieraanamme on kirjailija ja toimittaja Anu Silverpäri, joka kertoo, miksi epähenkilönaiset ovat tuottaneet meissä niin paljon sisäistettyä naisvihaa. Puhumme tänään myös perheistä. Siitä, miksi ystävä ei ole vaikka viranomaisten ja yhteisön silmissä yhtä väkevä perheenjäsen kuin puoliso. Iso perheenpää feministi vastaa kysymykseen siitä, miten puhua kuuluisien naisten kauneusleikkauksen herättämästä surusta häpäisemättä näitä naisia itseään. No niin,
2: nais- ja perheystäväin. Jonna, mitäs ajatuksia olet ajatellut tässä luumupuddingin ja sen lisäksi, että prinsessa Diana äänetäänkin Diana?
3: Hampurilaispalautteen mallin mukaisesti kerron ensin hyvät uutiset. En mm-hmm. ollaan puhuttu sun kanssa aikaisemmin, kuinka me emme koskaan kuule sitä, miten nuori naispääministerimme jyrähtäisi. Hän saattaa moittia, että jyrähtää. Hän ei tee niin kuin ovat historiamme kaikki muut pääministerit tehneet jossain vaiheessa, kun meno menee tarpeeksi kovaksi. Pari tarkkaavaista kuuliaamme on
2: huomanneet, kuinka on löytynyt esimerkki mediassa, jossa Sanna mariin jyrähtää.
3: Key race alert. Tämä on nyt tosiaan tapahtunut. Sanna Marinin lausunnosta käytettiin väliotsikossa ilmoisua jyrähtää Hetemäki sähköpostivuoto-uutisoinnin yhteydessä Ylen uutisessa 27.11. armon vuonna 2020. Hiljennytäänpäs. Tapahtuu kirjeenvaihdon jälkeen 23.11. Marin
2: jyrähtää Pirkkalassa valmiuslaista.
3: Jänis räikkää, aplodeja, kumppa boksahtaa. Arribaa, vamos a la playa. Mutta siis me emme ehkä tästä nyt voi vetää vielä johtopäätöksiä, että tasa-arvo on saavutettu, mutta ainakin se ehkä tarkoittaa sitä, että nyt on pääministerin kuva todella muuttunut. Nonni. Ja sitten oli se hampurilaisen seuraava kerros. Niin. Mä luin New York Timesista Euroopan keskuspankin pääjohtajan Christine Lagarden haastattelun ja hänhän on siis ensimmäinen nainen tässä pestissä. Ja hän on ollut monia ensimmäisiä naisia. Hän on ollut ensimmäinen nainen kansainvälisen valuuttarahaston IMF-johdossa ja myös eka madame Ranskan valtiovarainministerinä. Mm-hmm. Ja tällaiset naiset, jotka on noussut tosi tämmöisiin miehisiin vallan gabinetteihin, niin ne on kyllä tosi kiinnostavia. Ja ja on kiinnostava kuulla, että minkälaisia ajatuksia he sitten ajaa näissä asemissa. Vai ovatko he siellä vain ihan pönkittämässä niitä patriarkaalisia rakenteita. Esimerkiksi IMF tunnetaan tämmöisestä kehitysmaita kurittaneista talouden sopeutusohjelmista. Ja sitten Euroopan keskuspankki puolesta ainakin ennen koronaa on ajanut hyvin tämmöistä tiukkaa talouskuria, josta sitten yleensä ensimmäisenä kärsivät sosiaalipoliittiset ohjelmat ja heikommassa asemassa olevat ihmiset.
2: Niin, että mietit sitä, että onko maailman tasa kannalta mitään merkitystä, että johtajana on nainen, vai onko Lagarde vain yksi jätkistä, kun on
3: jätkäporukkaan päässyt? No niinpä, ja vaikeahan sitä vielä on sanoa. Lagarde on ihan tämän pestinsä alussa, ja sitä on yhteensä kuusi vuotta – mutta että ainakin sellainen, sellainen hyvä asia tietenkin on tapahtunut, että kun vielä viime vuonna Lagarde kuvattiin tämän Euroopan keskuspankin neuvoston kanssa yhteiskuvassa. Ja siellä on siis 24. Jokaisesta jäsenmaasta on yksi tämän heidän oman keskuspankkinsa edustaja, eli meiltä oli Rehn mm-hmm. paikalla. Niin Lagarde siellä pistää silmään ainona naisena. Mutta nyt sinne johtokuntaan on kuitenkin jo noussut toinenkin nainen, että siellä on tämmöinen Isabel Schnabel Saksasta – ja Lakade sanoi tässä New York Timesin haastattelussa, että hän ei tietenkään voi vaikuttaa itse siihen, kenet jäsenmaat sinne valitsevat. Mutta ainakin hän voi puhua sitä asian tärkeydestä ja siitä, että ja saada ylipäätään ihmiset havahtumaan siihen, että miten miehinen se neuvosto on. Että hän on se, niin kuin se huutomerkki siellä ja on sitten saanutkin ehkä tätä ajatusta läpi. Ne. Kun katselee maailmaa näillä silmillä,
2: joista silmistä kohta puhutaan Anu kanssa lisää, niin kyllä näitä all-male-paneeleita on niin Perkuleesti. Ja sitten joskus, kun joku mies valittaa, että olen vaikka johonkin tehtävään tässä maailman ajassa väärää sukupuolta, eli kun naisia siis halutaan palkata, niin sitä on vähän sille, että niin en ole lääkäri, mutta vilkaistaanpa yhdessä vähän uudestaan. Mm. Ja upeaa, jos Lagarde onnistuu vähän herättelemään ihmisiä tähän, että katsokaa vähän ympärille ne
3: kravattisudet. <laughs> Että onko tässä jotain outoa tässä kuvassa? Mm. Joo, ja siis IMFssä ollessaan Lakarda jo puhui – paljon esimerkiksi naisten voimaannuttamisen ja työllistämisen tärkeydestä. Ja nyt keskuspankin johdossa hän on puhunut tosi paljon ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun tärkeydestä ja globaalista yhteistyöstä ja kansainvälisten instituutioiden voimistamisen tärkeydestä. Että sinänsä niin tämmöisiä hyvin vahvoja, ehkä poikkeuksellisiakin kannanottoja Euroopan keskuspankin johtajalta. Nyökkälin tässä hyväksyvästi, mutta aristokraattisen hillitysti. Siellä tulee varovaista hyväksyntää. Mm. Mutta sitten – kun luin tätä haastattelua sitten enemmän ja yritin muodostaa kuvaa tästä Lagardeesta, niin hän, häneltä kysyttiin tässä haastattelussa, että, että kun mietitään keinoja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, niin onko naisilla jotain erityistä tuotavana pöytään? Mm. Ja Lagarde sanoi, että kyllä. Ja hän alkoi sitten puhua siitä, että kun naiset ovat kuluttajina, yleensä ne, jotka tekevät kotitalouksien päätökset hankinnoista.
2: Ahaa, että ilmastonmuutos ratkaistaan yksilön, eli nais. Yksilöiden
3: kulutusvalinnoilla, että vähemmän meikkiä ja shampoota ja... Niin, ei mene mikromuoviakaan sinne. <sum> niin, sitä just hyvin. <sum> vesistöön. Ja totta kai hänellä on siellä muitakin hankkeita meneillään, mutta tämän hän nyt halusi nostaa siis naisten erityisenä keinona. Mutta sitten vielä häiritsevämpi oli hänen toinen kommenttinsa. Hän sanoi, että koska naiset synnyttävät, eli heillä on kyky antaa power of life, eli elämän antamisen lahja... Niin heillä on aivan erityistä ymmärrystä asiasta. Ja tällä Lagardella on siis itsellään kaksi poikaa. Jassa. Ja Lagarde sanoi sitten tässä haastattelussa, että tiedän, että on kontroversaalia sanoa näin, mutta ajattelen, että äitiys on keskeistä siinä, että varmistetaan se, että lapsemme perivät jotain, joka on kestävää ja jossa he voivat elää ja jonka he voivat välittää seuraaville sukupolville.
2: Eli siis vanhakunnan äitikortti, joka vedetään esille silloin, kun halutaan edesauttaa sitä ymmärrystä. Mitä itsellä on äitinä ja mitä muilla
3: sitten ei ole. Ja vielä kaksi poikaa. No just näin. Eli kun on tämmöistä naisten essentialisointia. Nainen synnyttää ja vasta omia lapsia saanut ymmärtää, mitä on ja
2: Ja ylipäätänsä, että hei, come on, ihan kuin minkäänlainen asiantuntijuus
3: yhteiskunnallisissa asioissa edellyttäisi välttämättä jonkinlaista kokemusasiantuntijuutta. Ja sitten tämä Lagarde jatko tällä linjalla, että naiset ovat myös kärsivällisempiä ja kunnioittavampia ja oi näitä mystisiä ja ja eteerisiä naisia. Toki voi olla, että sitä jutusta nyt vaan jäi pois tilan puutteen takia
2: se, että että se mitä Lagarde sitten mahdollisesti sanoi siitä, miten tähän liittyy sukupuoliroolit ja rakenteet ja... Vaikka se, että niin kuin kiltiksi tytöksi kasvattamisen takia naiset on oppineet siellä vallankabineteissa näyttämään sitten sitä pidempää pinnaa. Tai sitten ihan jo sekin, että siihen lyhyen pinnaan
3: ei vaan ole ehkä varaa siellä ukkelikerhossa. Joo, että toivoisin, että kun varsinkin jos on noin korkealla tuolla vallankahvassa, niin että nainen ei itse vetoaisi siihen tämmöisen synnynnäiseen etuun, mitä sukupuoli tuo. Vaan puhuisi vaikka stereotyyppisen kasvatuksen tuomasta käytöksestä, eikä siitä, että sukupuolen takia joku on synnynnäisesti tietynlainen tai kyvykäs johonkin juttuun. Mutta toisaalta se menee myös sitten niin,
2: ettei sukupuoli myöskään sitten niin saa suojata kritiikiltä, eikä kritiikkiä voi väistää vetoomalla seksismiin tai naisvihaan. Tämmöistähän niin usein on.
3: Täällä asianomaistenkin parissa. <laughs>
2: Jos siis kritiikki on asiaperusteista, eikä nimenomaan liity seksismiin tai naisvihaan. Koska aika usein liittyy. Niin, nimenomaan, koska näitä saattaa olla vähän vaikea erotella. Mutta, mutta,
3: pidetään kuitenkin tämä mutta tässä. No, mutta tässä on hyvä esimerkkitapaus. Yhdysvalloissahan nyt presidentiksi valittu Joe Biden nyt muodostaa kabinettiaan – ja on ollut puheissa, että ensimmäistä kertaa Pentagonin johtoon valitaan nainen. Eli odotetaan, että Joe Biden valitsee Michelle Flonoin puolustusministeriksi mm-hmm. – No kun tämä uutinen tuli ilmoille, niin luin juttua Guardianista, jossa puhuttiin siitä, että aika monen feministin on ollut vaikea riemuita varauksetta tämän lasikaton murtumisesta. Mm. Varsinkin kun tämä kyseinen Michelle Flo Obaman hallinnossa ollessaan oli hyvin tämmöinen niin kuin haukka eikä kyyhkyinen ja moitti esimerkiksi Obamaa, että tämä ei sekaantunut tarpeeksi niin kuin isolla voimalla ja isoilla asevoimilla Syyrian sotaan. Tätä kritiikkiä on nyt yritetty
2: kuitata myös antifeministisenä. Esimerkiksi Mieke Eoyang, joka on yhdysvaltalaisen think tankin, eli tämmöisen ajatushautomon johtaja, twiittasi, kuinka valkoiset edistykselliset hyökkäävät kansallisen turvallisuuden johtoon ehdotettuja naisia ja rodullistettuja naisia vastaan. Ja jatkoi, että eipä olla kovin hyviä liittolaisia, etenkin kun kerrankin saadaan miesten joukkoon päättämään naisia. tälle Ejoangille vastattiin, että jos todella välittää köyhistä ja eri etnisistä taustoista tulevista naisista, eli on feministi, silloin hän olisi sodan vastainen ja pasifisti.
3: Joo, ja tätä, mä näin tästä tämmöisen pilapiirroksen, jossa kahden ruskean ihmisen päälle pudotetaan ohjuksia. Ja siinä kuvassa on siis mies ja nainen, ja mies sanoo innoissaan, että seuraavat pommit tänne lähettää kuulemma nainen. Ja vieressä seisova huipäinen nainen, sanoi hymyillen, tulee kyllä olo, että on osallisena, kun tehdään historia. <laughs> Eli että kyllähän niin kuin vallassa olevia naisia täytyy voida kritisoida ilman, että se menee heti niin kuin – naisvihamielisyyden piikkiin, eikä tarvitse varauksetta riemuita, että kunhan nyt on saatu nainen johonkin, niin homma muuttuu. Mm. Et mä ymmärrän tietenkin, että nyt kun Trumpin jälkeen tullaan Joe Bidenin hallintoon ja, mm. ja Joe Biden on pitänyt lupauksestaan kiinni, eli hän on valinnut tosi paljon naisia, hän on valinnut tosi paljon rodullistettuja naisia, eli tämä on niinku tavallaan iso muutos siihen edeltävien neljään vuoteen, mm-hmm. mutta meidän ei tarvitse täällä yhdessä pitää toisiaan käsistämme kiinni ja riemuta tästä asiasta, vaan tarkastella näitä asioita kriittisesti ja näiden ihmisten ajamaa politiikkaa kriittisesti. Mm-hmm. Tämä on ihan päivänselvä asia, mutta siis silti tuntuu, että aika usein niin kuin, kun on nainen taas semmoisen vapauden vankilasta kortin jollain lailla.
2: Eli me natku, että pitää nyt lakata käyttämästä tätä ainoa ässää
3: <laughs> No ehkä harkita joka toinen kerta, <laughs>
2: Hirveän mielellään siihen vetoa. Muista, tuntuu, että mä luovun jostain tärkeästä. <laughs> Sama.
1: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, kuka katsoo, ketä katsotaan ja kenen katseeseen samaistutaan. Toimittaja ja kirjailija Anu Silverbergin uusi esseemäinen teos Sinut on nähty käsittelee sitä, miten me naiset olemme aina katsoneet televisiossa ja elokuvissa miestä, joka toimii... Ja naista, joka on katseen kohteena. Pinnan alla on aina kytenyt raivo siitä, mitä se on meille tehnyt. Nyt tästä raivosta ja surustakin voi jo puhua.
3: Anu Sillörperi, sä kirjoit sun uudessa teoksessasi, kuinka sä laskit maanisesti naisia televisiossa ja elokuvissa. Lähetään vaikka ihan lasten, lasten elokuvista tai lastensaarioista siellä on. Eete on poika ja eteen paras kaveri on poika ja smurfit on poikia. No siellä on smurfin, joka on tyttö. Muppetut on poikia. No siellä on Piggy, joka on tyttö. Ja myöskin kaikki lapset, jotka syntyy elokuvissa, on poikia. ja <laughs> aika paljon meni sinne poikien joukkueeseen. Minkälaisia keloja sinussa herätti nämä sun laskelmat?
0: Joo, mä aloitin tämän laskemisen joskus. Tämä oli niinku parikymppinen ja tota, menin klassisesti naistutkimuksen peruskurssille sain feministisen herätyksen ja raivostuin huolella. Niin kuin tapahtuu. Uh, se oli sellainen niin kuin valtava pöyristynyt ja niin kuin, niin kuin järkyttynyt epäusko, että eikö, tämä oikeasti olla näin, kun mä sitten rupesin ihan oikeasti laskemaan ihan tukkimiehen kirjanpidolla, niin että mitä mulle näytetään täällä näin. Uh, onneksi se on kyllä niin kuin lasten osalta mun mielestä muuttunut ihan tosi paljon, että mun tyttäreni on nyt yhdeksänvuotias, niin se kuvasto, minkäkään hän elää, on jotain aivan muuta ja on niin kuin, tosi vaikea edes hänelle selittää, että millaista se ennen oli, mutta aina välillä tulee esiin semmoisia, että Luin tyttärelle joskus, kun se oli pienempi, niin tällaista aapiskirjaa. Ja se on semmoinen joku ihan Mauri Kunnaksen, missä on jotain tonttuja ja koiria ja muuta tämmöisiä näistä. Ja sillä, että siinä kun pääsen siihen, että siellä on sata jotain miestonttuja ja koiraa. Ja sitten joku yksi mummo, joku kauha kädessä. Niin sit on ihan semmoinen. Mä niin kuin, että mä niin kuin soittaa kustantajalle, että et mun lapsen pitäisi oppia lukemaan tämän kanssa. Meillä on tämmöinen kirja, jossa opetellaan ihania niin kuin käsitteitä ja kirjaimia ja muita. Ja täällä ei ole niin ainuttakaan niin hänen kaltaistaan ihmistä.
2: Ja sitten just tämä niin epäus, miten tämä, miten tämä on mahdollista,
0: että kukaan on tehnyt tämmöisen suunnitelman?
2: No ei kukaan. Sieltä se on niin vahingossa tullut, että ihminen on sama kuin poika tai
0: mies. Niin ja sehän on meidän kaikkien siis, että... Jos rupeaisin tekemään laskelmia jostain omista niin kuin journalistisista tai fiktiivisista tuotoksista, niin mä luulen, että mä oon niin ensimmäisenä syytettyjen penkillä. <laughs> niin. Se on vaan semmoinen, mihin, mihin me ollaan totuttu, että me katsotaan maailmaa sellaisten silmien läpi. Mm-hmm. Ja se havahtuminen voi olla aika tyly, kun siihen maailmaan sitten havahtuu.
3: Ja eikä pelkästään se määrä myös se laatu. Mm-hmm. Sä oot myös tietenkin kirjoittaa tässä kirjassa siitä, että minkälaisen naisen kuvat sitten on siellä – ja sä kirjoitat näin kuinka olin kasvanut Juisen ja Irvinin ja Kekkosen ja Speden ja Veskun ja naisen logiikkasketsien Suomessa, maassa, jossa palvottiin viinaajuovia tavallisen näköisiä valkoisia miehiä, maassa, jossa nuoret naiset olivat koriste, maiseman osa, astin lauta tai parhaimmillaan ikuinen mysteeri. Miksi tätä asetelmaa ei voitu kyseenalaistaa silloin? Miksi se oli vain
0: niin asiantila? Normaali on aina semmoinen, mitä me ei oikein niin nähdä. Kyllä mä muistan sellaisia niin välähdyksiä ihan lapsuudesta ja nuoruudestakin, sellaisesta jostain kateudesta tai surusta, että miksi niin kuin näissä tarinoissa, mitä mä luen, että miksi mä niin kuin löydän sieltä ketään kaltaista niin toimimassa sillä tavalla, kun fantasioissani toimisin. Mä niin kuin lapsena jossain vaiheessa päätin, ja nyt mä kun mä tein tuon kirjan, ja niin mä oon kuuluttanut niin, niin monelta naiselta, että tämä on joku ihan sukupolvikokemus, että, että jossain vaiheessa mä päätin, että okei, että koska tämä tyttönä oleminen tarkoittaa, että mä en saa. Että mä en saa asioita, kun mä saa tehdä asioita ja mulle sanotaan, että ei tytöt toimi noin. Et se oli hyvin sukupuolitettu se puhe koulussa. Sitten on pääti, että mä ryhdyn pojaksi. Ja kun tämmöinen lapsen, niin lapsen uskoinen, että näin voisi tehdä, että jos tämä on se mistä se on kiinni, niin jos mä siitä vaan niin kuin luovun tästä, vaikka mä siis tykkäsin olla tyttö, niin, mutta jos se hinta on tää, niin sit mä oon kuullut tosi paljon, semmoista jotenkin hassua, että yhtäkkiä käy ilmi, että täällä on hirveän määrä naisia, jotka on kaikki joskus niin kuin pikkusina ekaluokkalaisina tai jotain, kun ensimmäistä kertaa menee sillä kunnolla maailmaan, niin se että ei, helvetti, että ei tää mihin saa palauttaa. Mm-hmm. Kyllä. Mm-hmm. Tai sitten identiteettiin jokseenkin poikatytöksi, joka remelsiä meni ja joka oli tyttökirjassa hyvin tuttu niin, tyyppi joo, myöskin, joka oli niin ne muut tytöt. Semmoinen niin, joo, se on vähän
2: semmoinen niin likainen ja repaleinen, ja. Ja,
0: joka toimi. Niin ja <laughs> mikä sen ihanampaa. Mutta sitten toisaalta se, että ne, että ne toisenlaiset tytöt, että siinä on jotain halveksuttavaa, niin se on niinku asia, joka on niinku jälkikäteen mietittynä tosi ongelmallinen. Ja sittenhän meillä oli tietenkin Peppi Pitkä tuossa ja Ronja Ryövärin tytärä, mutta joo, sitten... ei kiitos <laughs> näistä, näistä pitäisi olla kiitollinen. Se on, ne on Peppi ja Ronja vähän semmoiset Tarja Halonen, että meillähän oli jo naispresidentti. Nice <laughs> Get over it nyt,
3: muijat. <laughs> mutta joo, näistä asioista on puhuttu maailman sivu, huudeltu tuuleen. Jo 70-luvulla Laura Maavi lansersi käsitteen Mail hän siis tarkoitti sitä, että kuinka elokuvan katso on aina ollut niin miehinen ja me ollaan kaikki katsojana samastettu siihen mieheen, joka toimii. Ja se naisen osa on ollut sitten siinä katsottavana, ei koskaan nähtynä. Mutta silti me feministit ja naiset ollaan niitä leffoja katsottu ja niitä rakastettu. Millaisia katsomistapoja se on vaatinut?
0: Mulla on ollut erilaisia vaiheita. Mä soitin siinä kirjassa sille Laura Malville, joka on nyt mitä 80-jotain vuotias. Se oli enemmän sellainen huuta kuin haastattelu, mutta tuota, <tos> se puhu siitä, että miten se on vaihtanut tapansa katsoa elokuviin elämänsä aikana, pitkän elämänsä aikana useampaan otteeseen. Ehkä mulla on ollut sellainen täys ohikatsominen, että oikein, mä en kiinnitä huomiota tähän, millä tavalla te katsotte meitä näissä teoksissanne, koska halusin suojella sitä taidetta. Mä rakastin elokuvaa niin paljon, että en mä halunnut jutella niistä ikävistä asioista. Uh, Sitten on ollut sellainen just sellainen raivo, että kun ku asiat tulee näkyväksi, niin se ei enää pysty olemaan näkemättä. Sitten näkee, niin ku, lukee ihan piruraamattua, että kaikki pännii niin paljon, että s- oksat pois. Mutta nyt minulla on ehkä joku sellainen, mistä minä Elina Hirvonen sanoi sano siinä kirjassakin, että et, et mikä vauva se taide on, jos ei se kestää sitä. Että sitä katsotaan ja sit esitetään kysymyksiä tai sanotaan, miltä se tuntuu. Itse asiassa niin, sitä mä niin, kuitenkin haluan kuvata. En niin, niinkään vaatia, vaan kertoa, että tämä tuntuu tältä, kun te teette näin. Että mä voin niinku samalla rakastaa sitä ja sitten nähdä, että näin on. Sitten mä ajattelen, että tähän liittyy sitten siihen katsojuuden muuttumiseen, liittyy myös se, että kun ne, kun ne kertomukset ja kuvat muuttuu, kun nyt kuitenkin on mun mielestä ihan selvästi muutosta ilmassa, niin siinä vaiheessa, kun meillä alkaa olla yhä enemmän ja yhä moninaisempia ihmisatuja täällä, niin silloin ne vanhat, vanhemmat jää jossain määrin niin asettua niinku uuteen kontekstiin. Samalta kun me katsotaan jotain tosi vanhoja klassikoita ja me voidaan olla sillä että no, se oli sitä aikaa. Niin kun, miettii vaikka jotain tuuleviemää, se on sillä, mm. niin kun, umpirasistinen elokuva, ja oli jo kaikkein ongelmallista. Mutta sitten siellä on vaikka Scarlett O'Hara, joka on edelleenkin naishahmona historiallinen. Niin kun, että se on edelleenkin freesi. Niin mm. silloin voidaan katsoa, että tässä on tämä. Ja sitten tuossa on myös toi, no mitä ajatuksia, mitä tunteita tämä herättää, mitä tämä niinku tarkoittaa nyt mulle ihmisenä. Kuvien muuttuessa niiden kattominenkin muuttuu.
3: Niin. Ja asiat on aika monimutkaisia. Niin, myöskin, niin että monia aivan, että ei
0: mikään ole niin, mustavalkoista. Ja sitten en mä tiedä, kun mä itse olen sekä rakastaja että feministi, niin mä rakastan siis feminismistä puhumista ja sitten elokuvasta puhumista. Niin sitten tämä niinku, Minusta on oikeastaan niin kiva, että tämä on niin kuin, auennut nyt jotenkin tässä viime vuosina tämä keskustelu tosi paljon, koska mä oon päässyt siis länkyttämään lempiaiheista niin enemmän kuin koskaan.
2: <triärä> Nämä ovat näitä patriarkaati hyötyjä. Tämä <triärä> <on>. ehdottomasti
0: kyllä. <triärä> Mitä <triärä> meillä jäisi, jos meillä <triärä> niin olisi <triärä> <patriärä> kyllä, kiinni, puolella
2: <triärä> 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 Mutta kun sanoit, että on mennyttä ja aikaa ja semmoista vanhaa kuvasta, että voi ehkä katsoa peräti jotenkin myös lempeästi kenties, niin kuitenkinhan sillä on ollut jotain seurauksia. Naiset on ollut jatkuvasti katseiden kohteena oikeassa maailmassa kuin meidän kulttuurituotteista Millä kaikilla tavoilla naisen niin kuin, tavat katsoa itseään ja asettua itsensä ulkopuolelle niin muuttuu, kun näitä asioita sisäistää? En
0: voi puhua kaikkien naisten puolesta. Sä mietin niin itse omaa elämänkaartani niin silloin, kun on ollut nuori ja esimerkiksi jatkuvan seksuaalisen häirinnän kohteena ihan tuolla siis oman kaupunkini kaduilla, joka nyt on siis ihanasti poissa, koska olen nelikymppinen ja mulla on joku paikka täällä maailmassa, niin se, että ne, kuva, ne kuvasta toi, toistuu niin samanlaisina mm. ö, ja se, että sun, se mitä sulta odotetaan liittyy sun ulkonäköön niin vahvasti, niin kyllä on vahva kokemus siitä, että se on vähän sellaista sairastuttavaa ja siis ne on sitten toki siis tutkimuksia, että sellainen... Jatkuva itsensä tarkkailu tai minä määrittely sen kautta, että miten miten minut nähdään tai tai ulkonäön kautta, että se ei tervettä kellekään. Sitten jos tavallaan se jakautuu niin, että puolet maailmasta, erityisesti nuoret naiset, on koko ajan sellaisen jonkun tietyn kuvitteellisen tai olemassa olevan katseenalaisena – niin mm. Sehän on niin kuin vaikeuttaa niiden olemastaoloa täällä maailmassa. Se hankaloittaa niiden siis ihan kaikkia pyrkimyksiä ja niin kuin mielenrauhaa ja siis työtä ja luovuutta itsensä kanssa niin kuin toimeentulemista.
2: Mm. Mä ajattelen niin, että kun muuhun on istutettu tämä male
0: gaze, mm. niin mm. ei se lähde koskaan pois. Ei. Se, että miten täällä, kuinka vaikka rauhassa saa kävellä kadulla, niin sehän muuttuu. Se on ihanaa, että siinä vaiheessa, kun tuli sillä aikuiseksi, että, että otsassa ei enää lue, että potkikaa minua, <lacht> niin, niin sitten mm-hmm. yhtäkkiä saakin olla rauhassa. Niin se on niinku kiva kyllä kyllähän siitä tulee paljon enemmän sellaista tilaa ja aikaa ajatella ja olla. Mutta en mä niinku, vaikkapa ihan ulkonäköihanteet, mitkä on imenyt itteensä joskus kymmenenvuotiaana, niin en mä nyt ni- niistä mihinkään pääse. Mutta sitten, niinku, että elellään. Tämä on nyt se pakka, millä niinku pelataan. Mm-hmm. Mutta mä uskon, että se mun tyttären ikäisten maailma, sen täytyy tuntua siis tosi erilaiselta se niiden kuvien katsominen ja täällä oleminen. Kun ne kuvat, mitä ne katsovat, vaikka on mitä prinsessa- unelmia ja muuta, mutta kun niihin liittyy sitten siihen niinku olemiseen se toiminta,
3: mm-hmm. mitä
0: meillä ei tavallaan ollut. Että joku siis Frozen, mitä niinku monella tapaa voidaan vähätellä, että se nyt on sellainen Disney-prinsessa-satu. se on vallankumous. Ehkä ei niille lapsille, kun ei edes taju, miten... Uutta se on. Mm, niin. uh, mutta itselleni sen niin. näkeminen oli ihan semmoinen, että oh, ai tämmöistä, huhu. Niin. Mutta just se, niin kuin, että ne naishahmot on ollut
2: myös niin kuin, typeriä, kanamaisia, ämmiä ja juonittelijoita ja hoitajia ja vaikka, vaikka mitä, niin sehän on niin kuin, vaikuttanut myös... Niin kuin, siihen, miten naiset nähdään, miten me naiset nähdään itsemme sisäistettyyn naisvihaan. Ja ainakin mä huomaan, että tämä herättää minussa tunteita ihan siis sen takia, että, että jos meidän elokuva- ja tv-sarjakuvasto on tällaista, niin se kertoo vaan siitä niin yhteiskunnasta
0: ja niin. sen asenteista, missä me ollaan eletty silloin. Joo, kun se nimenomaan kuvastaa sitä. Usein kun näissä asioissa puhuu, niin tulee sellainen vastareaktio, että ei se niin mene, että jos elokuvassa on joku ihmiskuva noin, niin sitten se vaikuttaa yhteiskuntaan. Mm. No ensinnäkin kyllä se nyt varmaan jonkun verran vaikuttaa, että millaisia mm. kuvia me täällä katsotaan. Mutta ennen kaikkea se kertoo siitä, että millaisia ihmiskuvia luodaan, kertoo siitä, että kuka täällä nähdään ihmisenä ja oikeasti niin kuin meidän, meidän vaikka empatian arvoisena. Että tulee niin kuin mieleen sata sellaista. Niin kuin Man it, niinku Manchester by the Sea tyyppistä jossa me samastumme johonkin niinku mokailevaan mieheen, joka on tehnyt jotain ja sitten sillä on surua ja sitten meillä ollaan silleen, voi kumpa se tuosta nousi. Mm. Niin sellaisia naiskuvia ihan lyötyhjiä, kun yrittäisi miettiä. Ja kyse ei ole vaan siitä, että pääseekö naiset nyt sankareiksi valkokankaalle, vaan myös että saako olla luuseri, saako olla ihan törkeä ja kännissä, saako olla pieni ja sitten saada se nimenomaan yleisön empatian, tarkoitetun empatian siinä tarinassa, niin se on niinku aika iso, iso juttu. Hmm.
3: Mutta just tämä niinku elokuva ja, ja muiden kulttuurituotteiden halveksuva katse just naiseen, niin sitten se on saanut naiset myös samostumaan siihen miehen, koska se mies näydään, nähdään niin eri valossa.
0: Niin, se on ja... ainoa, mihin voi samastua, niin, niin. jos ei se tarjota siinä ollenkaan. Käsikirjoittaja Olka Palo sanoi mulle, sitten haastattelussa siinä sitä kirjaa varten, niin että se oli järjestänyt se Kuuteatterin joskus vuonna niin sellaisen tapahtuman, missä keskusteltiin jostain just näistä teemoista. Ja sitten ne oli tehnyt sellaisia leikkausversioita jostakin suosituista ja klassikkoelokuvista. Ja toi leikattu vaan niin kuin naisten osat. Niin kuin. Ja ne oli kyllä todella lyhyitä leffoja. Ja sitten sanoi, että se oli aika järkyttävää. Et kun tajuat, aani, että Aa, niin tässä on tämmöinen joku tunnettu, rakastettu elokuvahelmemme helmemme. Ja sitten sit ne naiset tulee siinä jonossa näin, ja ne on kaikki jotain niin kuin, hupakoita ja katseen kohteena olevia niin kuin, nättejä tyttöjä, tai, tai sitten joku nalkuttava M, tai se kyseliä M, joka vie eteenpäin, sitä jotain tarinaa, mitä me nyt ei nähdä siinä ollenkaan. Niin tietenkin niin kuin, siis koko juoni ja kaikki hajoo, koska kun ei naisilla ole mitään tehtävää, mutta kun kantaa sitä niin kuin toisten tarinaa, niin sille voi nauraa, mutta onhan se niin kuin, aika kauheeta. Mm. Ja semmoinen, että jos itse on rakastanut elokuvaa, niin sitten sen tajuminen, että... Että ei toi rakastanut mua takaisin oikein niin. koskaan.
3: Mutta mitä muita ongelmia, joita aiheuttaa tämmöinen, että tekee pesäeroa siihen omaan sukupuolensa, kun alkaa että no mehän ollaan vähän tällaisia tyhmiä.
0: Niin, no siis, et totta kai, näet koko aika, että naisena oleminen jotain niin naurettavaa tai olemassa muita varten, tai vain katsejus, että se on arvokasta, jos sä näytät joltain tai muuta, niin siis et, kyllähän se niin kuin, on aika sairas lähtökohta tavallaan. Puhumattakaan nyt sitten niin kuin muista ihmisryhmistä, joita joko ei näy ollenkaan tai käytetään vaan jotain jonain, niin kuin muiden, muiden tarinoiden astilautana niin kuin aina. Hmm.
2: Minkälaikin ihmiset on niin nyt raivonut? Onko tämä vähän, jotenkin mä itse ajattelen, että tämä on jotain sellaista niin kuin, Mitsu, niin kuin seuraavaa asiaa, että mennään sitten seksuaalisesta häirinnästä niin kuin
0: monipuolisempaa halveksuntaa? Kyllähän tätä keskustelua on käyty siis kymmeniä vuosia. Tällä kertaa mä ajattelin, että kyllä se niinku siitä tavallaan jotenkin räjähti. aina sitä on käynyt kaikenlaisia yksityiskeskusteluja naisten kanssa näistä asioista. Et ne on just siellä Facebook-chatissa sille. että näitkö senkin
3: se
0: Näin, mutta että nyt se... Se volyymi, millä se niin kuin räjähti, niin kyllä se niin nähdäkseni sen miituun takia ja sen jälkeen niin tapahtui. Ensin puhuttiin tämmöisistä työsuojeluasioista ja sitten sit mentiin siihen, että niin hauska, kun se tuli elokuvan puolelta se miituu, niin se herätti aika nopeasti sen kysymyksen, toki, että, että kun täällä on kulissa ja se toimitaan tällä tavalla, niin, niin miten sitten ne kuvat, mitä meille esitetään. Ja mulla siis tosi usein tuli just se reaktio, että no itse asiassa tämäkin uutinen jostain hirveyksistä siellä niin kuin elokuvan teossa, niin epä yllätä, kun mä oon nähnyt sen leffan, mm, että mm, miten mm. se leffa katsoo niitä naisia, niin, niin kun siitä tuli. Mutta silloin hassu joku semmoinen, että, että ai nyt on lupa. Muistan tosi monen semmoisen tutun naisen reaktion että ihanaa, kun vihdoinkin saa sanoa. Silloin, että mikä et, kukaan ei estänyt. Totta kai täällä on koko ajan saanut sanoa, mutta siitä tuli joku sellainen, että ai nyt saa puhua. Sitten alkaa hirveä huuto samaan aikaan, kun sitten toisaalla toistellaan, että kun mitään ei saa enää sanoa. Mm.
3: Mut Mutta vielä hän tuosta sanoa myöskin, että, että joo, tästä on puhuttu ja on raivuttu keskenämme, mutta sitten, sitten myöskin säkin tässä kirjoitsin, että on tuntunut itsensä myös tyhmäksi, kun on puhunut näistä asioista mm. aikaisemmin, että on tullut vähän sitä, varsinkin miessukupuolelta vähän sellaista, että no sinä se siellä feministinä keskityt laskemaan hahmoja TV-sarjoissa tai lehdissä, et, e, eikö <laughs> siinä muuta tullut. ole. Että tavallaan et jos on koskaan tukea myöskään siihen, siltä miessukupuolelta, joka sitten taas on kuitenkin heteronaiselle hyvin tärkeä, niin kuin sä kirjoitat, siihen sekoittuu sellainen monimutkainen valtasuhde, että niinku Rakkaus. haluaa sitä
0: rakkaus. Mm, niin. Niin, se, on niinku, se on tässä heteroseksuaalisuudessa jännätä, kun meillä on tää yhteiskunta, jossa on tämä hierarkkinen niinku, suhde, jossa naiset ovat, niinku, nähdään ikään kuin alempana, ja sitten samalla nämä ihmiset ovat niitä, jotka rakastuu ja haluaa toisiaan mm. ja muuta, niin siitä tulee kaikenlaista käsiteltävää, mm. <laughs> käsiteltävää asiaa. Toi, tavallaan mä ajattelen, että se, se reaktio, mikä se on tullut vastaan tosi paljon, se semmonen, että Vähän niin sen ongelman vähättely tai sen niinku sen että sitä ei niin nähdä, että ollaan sillä että kyllähän täällä nyt nykyään on ihan tosi paljon nyt näitä naisia hahmoja mutta Että, että semmoinen, että monet, ei kaikki suinkaan not all men, vaan <laughs> että saattaa niin kuin, niin kuin vähätellä tätä asiaa sellaisella tavalla, mikä on itselle niin aika raivostuttavaa ja mm-hmm. loukkaavaa ja tuntuu hirveän surulliselta ja yksinäiseltä, niin se on toisaalta niin ymmärrettävä, koska kaikki me ihmiset – Ollaan just sokeit sille, mikä on ikään kuin normaalia. Mm. Että jos ei sitä ole kelannut elämänsä kaikki päivät viimeiset 45 vuotta, ja sitten yhtäkkiä niin kaikki ympärille sekoi alkaa huutaa jotain asiaa, mitä sä et niin näe, koska se ei kosketa sua mm. niin faktisesti, niin se on tavallaan ihan ymmärrettävääkin. Että tulee vähän sanoa, että onko tämä nyt pikkasen liioteltua. Niin, se on va- ne on vaikeita kohtaamisia. Niissä tulee kaikenlaista leimahtelua ja, ja siis surua siihen liittyy kyllä paljon, että...
3: Sä sanoit jo tuossa alussa, että mahtavaa ja maailma on ihan eri tolalla, vaikka jos katsoo lasten kulttuurituotteita. Mutta me ollaan nähty myös, siellä, myös niin kuin aikuisten sarjoissa, varsinkin suoratoistopalvelut on kunnostautunut siinä, että ne on tuonut niin laajentanut naisen naisenkuvaa. ja tuonut semmoisia ihmisiä, ihmisiä, jotka ovat vaikka keskikäisiä naisia, jotka eivät halua parisuhdetta, esimerkiksi Better Things-sarja ja Vanhoja naisia, kuten Frankie ja Grace, on antisankarinaisia, on lihavia naisia, yleensä toki kyllä koomisissa rooleissa. Mutta mitä, minkälaisia naisen kuvia sä vielä kaipaisit sinne, tai siis riittääkö tämä?
0: Ei tää nyt tietenkään riitä. Siis ihan kaikenlaisia ja sitten hyvä kun mainitsit ne suoratoistopalvelut. Siinä on kyllä jotain tosi kiinnostavaa, että miten paljon niin moninaisempi se ihmiskuva siellä puolella on kuin elokuvassa. Tällä hetkellä tästä on ihan semmoisia laskennallisia. Tykkään tästä laskemisesta, niin on siis ihan tutkimuksia, että se, on, se muutos on siellä suurempi kuin elokuvan puolella. Ja nyt siis puhutaan ylipäänsä niin diversiteetistä ihmiskuvauksessa, että siellä on elokuvan puolella se lähtökohta ollut se, että se perusihminen on niin valkoinen heteromies, niin, piste, niin siellä puolella siellä on niin tosi monenlaista ihmistä nyt ihan yhtäkkiä jotenkin pulpahtelee, niin sitä mä niin toivoisin vaan lisää, että se mm-hmm. tuntuu, että nyt on päästy johonkin semmoiseen alkuun. Silloin kun me oltiin, oltiin pieniä, sitten oli niin Cosby Show, joka oli niin ainoa ohjelma, missä oli niin mustia ihmisiä. Sitten se oli sillä tavalla, että tämä kertoo nyt mustista ihmisistä tämä yksi. Asia hoidettu, rastirutu, näin. Niitä on niin ihmisiä, jotka ei ole siellä performoimassa jotain vähemmistöasemaansa, vaan ne on ihan niin ihmisinä. Mulle oli jotenkin iso semmoinen tajuminen, kun mä katsoin sitä Years and Years-sarjaa. Jos mä yhtäkkiä tajusin, että, ei, että tässä on niin kuin homoja, tässä on vanha, vanhoja ihmisiä, tässä on eri värisiä ihmisiä, tässä on yksi nainen pyörätuolissa. Ja mä että koska se pyörätuolissa oleva nainen jotenkin joutuikin kiipeliin sen pyörätuolisen takia tai sen joku vammaisuus käsitellään. Se ei sitä kun se oli vaan niin kuin ihminen, joka on pyörätuolispiste. Hmm. Niin siin oli jotain semmoista, että et, oho. Et tämä aika jotenkin näin nopeasti yhtäkkiä tähän pisteeseen, että tämä oli mahdollista? Ja kun se ei mitenkään alleviivaa se, että se years and, years and ei ole mikään sellainen, että se huutaa koko ajan, että tässä on nyt diversiteetti, mm-hmm. vaan, vaan se on niin tosi hyvä draama, joka tuntuu todella sen takia, että siinä on niin erilaisia mm-hmm. ihmisiä.
3: Anu Sillerperi, sitten on tietenkin myös niin naistekijät on tullut alalle, saavat rahoitustakin jo paljon enemmän. Ja, ja meillä on nyt ollut tämmöisiä juhlittuja ö, tottumiskysymystä ja Auroraa ja kaikenlaista on tullut. Niin mitä sä ajattelet sitten tästä, että alkaako täällä kuva laajenemaan tämänkin myötä jo pikkuhiljaa, kun saadaan mm. muitakin tekemään niitä leffoja?
0: Kyllähän se siis väistämättä. Tota, siitä on ihan tosi paljon tutkimuksia, että jos siellä leff, leffan tota, tekijäporukassa on pelkästään nyt vaikkapa valkoisia miehiä, niin sitten se näyttää mm. se leffa siltä, että tämä on kertoo planeetasta jossa on valkoisia miehiä mm. ja heillä tyttöystäviä. Mm. Tämä nyt oli vähän kärjistys, mutta näin. Että siis niin, että se, siis se ihan näkyy, siis noin keskimäärin näkyy suoraan siellä niinku niissä kuvissa se, että ketkä, ketkä ohjaa ja tuottaa ja varsinkin käsikirjoittaa. Tietenkään se ei mene sillä tavalla, että nyt sitten naisohjaaja tekee hyvän elokuvan naisille ja homo tekee hyvän elokuvan homoille ja näin edelleen, että taiteen kriteerit on paljon moninaisemmat. Et kyllä se siihen niinku representaatioon vaikuttaa, että ketkä pääsee tekemään. Mm-hmm. Ja on se vaan silloin niinku reiluu. Joskus tämä oli kauheasti keskustelua Suomessa, sit, että pitäisikö... Jotenkin, että mitkä on ne syyt, että naisia pitäisi saada enemmän politiikkaan tai, tai, tai jotenkin talouden johtopaikoille. Sitten on, siitä on perusteita, koska naiset ovat niin hyviä johtajia tai naiset ovat niin sitä tai tätä ja sitten siitä on hyötyä nämä tutkimusten mukaan näin ja näin paljon. Yksi friendi ajan sillä, että hänellä on ihan samat toksit mitä hyötyy. Se on oikein.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin ja sitten puhutaan perheestä, koska äidin pikkuporsaita me kaikki. Ome kaikki, kaikki.
3: Eikä tarvitse olla samasta pesuesta, että on oma porsas.
2: <tos> Näin on. Mä kävin jokin aika sitten muutaman ystävän kanssa sellaisen kerettiläisen keskustelun kävelyllä, turvavälit, ei metri vaan kaksi, että mulle jotenkin ystävät ovat yhtä tärkeitä kuin puoliso, jos eivät tärkeämpiäkin. Ja tämä ajatus sai kannatusta, mutta myös vastustusta, että, että ihan vieras lähestymistapa perhe-elämään, että... Ei kai nyt sentään näin voi olla.
3: Niin, no joo, meillähän on tämmöinen hyvin, hyvin tietynlainen malli, miten eletään, eli hyvin parisuhdekeskeinen perhemalli. Mm-hmm. Että, että vielä sillä perheenkin sisä, sisällä on se järjestys, että ensin tulee se parisuhde, sitten tulee lapset, koska lapset lepää siinä vanhempien hyvässä parisuhteessa. Mm.
2: Mutta tota, mä lähtisin kyllä sille tielle, että lapset voisi levätä myös vanhempien hyvissä
3: ystävyyssuhteissa. Tämä on mielestäni aika ihanasti sanottu. Siinähän ne saattaa pyörä kauemman kuin se toinen vanhempi. Mm. Kuitenkin miettiä, että aviorot on yleisiä, mutta ystävyyserot ei ehkä ihan niin yleisiä, että siinä mm. saattaa ne samat ihmiset pyörä kuitenkin mukana pitkäänkin. Ja kyllä meillä ainakin kotona puhutaan paljon meidän ystävistä ja, ja ne on niin kuin mukana keskusteluissa. Ja mun lapset tietää hyvin mun, mun ystävieni asioita, että ne tavallaan on siellä keskustelussa aina läsnä. Aha.
2: Iloksemme tätä perusperhekaavaa. Suomessa on alettu kyseenalaistaa oikein jyrinällä. Tätä pioneerityötä tässä ajassa on tehneet esimerkiksi avoimista suhteista kirjoittanut ja puhunut kirjailija Riikka Suominen, parisuhdepäivityskirjan kirjoittaneet Paula Tiesalo ja Aune Karhunmäki sekä avoimet suhteet tietokirjan kirjoittanut
3: Mirja Hämäläinen.
2: On hyvin paljon tullut lyhyessä ajassa tämmöisiä puheenvuoroja.
3: Niin no mitäs nämä avoimet parisuhteet sitten liittyy siihen ajatukseen, että ystävät olisivat ihan niin kuin puolison kanssa samalla? Janalla. Niin, se
2: saattaa tuntua hieman kaukaa haetulta, mutta ei olekaan kuullessa. Tätä avasi hienosti juurikin mainittu Mirja Hämäläinen Hesarin esseessään. Hän kirjoitti, että monogamia normi, eli siis tämä basic yksiavioisuus, että siinä sen saman kanssa sitten ollaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin säätelee laajasti ja hienovaraisesti sitä, millaiseksi suhde myös muihin ihmisiin saa kehittyä. Hämäläinen kirjoittaa, että seksiä ja tunteita ehkäistään pitämällä varmuuden vuoksi muut etäällä. Kyse on sekä fyysisistä että sosiaalisista
3: ja emotionaalisista rajoista. No joo, tämä termi, tämä monogamian normi, niin tämä tarkoittaa melko samaa kuin parisuuden normatiivisuus. Siinähän siis tämmöinen kahdenvälinen romanttinen rakkaussuhde on yksilölle se ensisijaisin ihmissuhdetyyppi. Mm-hmm. Tätä mitä me näemme elokuvissa ja kirjoissa ja sarjassa. Hyvin tiuhasti.
2: Joo. Parisuhden normatiivisuutta Kradussaan tutkinut Maria Koistinen on todennut perheyhteiskunta-blogissa, että euroamerikkalaisessa kulttuurissa tällainen rakkaussuhde näyttäytyy ikään kuin normaalina ja universaalina tavoitteena elämässä. Vaikka tällainen niin kuin, ihmissuhden muoto ei ole niin kuin, missään nimessä ainoa oikea tai ihmiselle synnynnäinen tapa järjestää läheisuhteita, vaan historiassa muovautunut ja muuttuva.
3: Niin aika tuorekin ehkä maailman historiaa ajatellen. Mm. Mutta kun tämä normi on niin luonnollinen, juuri se, mistä puhuttiin Anun kanssa, niin sitä ei vaan näe, mm. eikä me osata sitä siksi myöskään kyseenalaistaa, mm. vaan otetaan vastaan se, mikä muka tuntuu omalta valinnalta, mutta joka on meihin melkein niin kuin säädelty jo aikojen alussa. Mm. Ja tähän liittyy
2: Mirja Hämäläisen mukaan myös se, että kenen kanssa mitäkin sitten tosiaan niin kuin tehdään. Eli puolison kanssa tehdään ihan kaikki vaikka perusperhejutut, Eli sukujuhliin ja häihin mennään aina puolison kanssa. Siis aina. Ja ylipäätänsä
3: niin kuuluu mennä perhejuhliin. Sitten jos sinne häihin tai sukujuhliin tai 50-vuotissyntöä päiville ei mennä sen puolison kanssa, niin sitten täytyy hirvasti selitellä, että miksi näin.
2: Mm, ja sitä kyllä myös kysytään, missä paavoon. on? Tämä Avec avek juttu on muuten jotenkin tosi hassu, kun muutenkin vieraslistaa pitää aina säätää. Siis aina on pitänyt säätää, kun on naimisiin mennyt. Niin sen täytyy olla siis mahdollisimman tiivis, koska aina tietty määrä vaan voi kutsua, koska maksaa ja näin. Niin kuitenkin sinne on pakko kutsua se AVEK-parisuhde, vaikka se parisuhde olisi... Ollut tämän varsinaisen kutsuttavan elämässä kaksi viikkoa tämä tyyppi. Eli sen parisuhteen mahti on niin suuri, että se menee ohi vaikka jostain vanhemmasta ystävästä, joka olisi vaikka sinkku. Ja joka on syystä tai toisesta vähän siellä tuttava pirin keski- tai ulkokehällä. Mutko kun Paula on pakko kutsua, niin sitten kutsutaan myös Risto ja <tosilut> sitten Sari kyllä ymmärtää. <tosilut> Tämä on, niin totta. tämä on kyllä todella outo käytäntö, nyt kun sitä miettimään. Ja sitten, se on, ja sitten niin kuin hirveän tonne, että ne on eronnut jo niin kuin ennen kuin häämatkaan ohi, Sille, että Kivat että kävit syömässä meidän lihapiirakat. Ai lihapiirakkaa tarjoat häissä. Aina on lihapiirakkaa tarjonnut, kun on mennyt naimisiin.
3: Ja nyt tämä koko tämä kuvio, perhekuvio, ydinperhemalli, niin se on, se on myöskin korostunut, Tänä pandemia aikana me ollaan myös puhuttu siitä sun kanssa paljon, että että kun nyt yhtäkkiä tämä nykyyn täytyy vetäytyä ja viettää aikaa siellä oman perheen kanssa, niin nyt sitä on myös sitten tietenkin näiden suositusten mukaisesti oikein kehotettu viettämään. Eli nimenomaan oikein sulkeutumaan siihen omaan ydinperheensä ja viettämään aikaa vain sen oman perheen kesken. Mutta kuule, on siellä valoa myös siellä ydinperhetunnelin päässä. Nythän
2: Uudella Maalla on laajasti suositeltu, että lähikontaktit rajoitetaan omaan perheeseen tai pysyvyydeltään perheeseen rinnastettavia lähestymien välille. Tässä on muutos.
3: Kyllä, juuri ennen joulua THL tiedotti, että joulua kehotetaan viettämään ihan vain sen lähimmän perhepiirin tai ystäypiirin kanssa. Että se oli aika hieno tunnustus. Mm. Tähän oli seurausta varmasti myös siitä, että miten iso someprotesti nousi siitä, kun marraskuun alussa vielä THL Mika Salminen ehdotti Helsingin Sanomissa, että joulua vietettäisiin ihan vain oman perheen kesken, siis yhdessä elävien kesken ja, ja sitä sitten niin kuin kritisoitiin laajasti. Mutta että nyt on mahtavaa, että aletaan pikkuhiljaa huomaamaan, että on muitakin tapoja olla perhe kuin se, että asutaan saman neljän seinän sisäpuolella.
2: Joo. Mutta niin kuin on ollut tosi paljastava tämä season, että niin kuin näiltä osia, että se on tullut näkyväksi kyllä, miten vahva meidän tämä lapsiperhe- ja pariskuntakeskeisyys on. Esimerkiksi mediassa ollaanhan mekin tässä ohjelmassa niin kauheasti harmiteltu sitä, kun etätöitä tehdään ja tässä samaa ukkelia... Joutuu koko ajan katselemaan voivoja yhyy yhy. No, on nekin varmaan ihan oikeita mielipiteitä ja todellista kärsimystä, mutta missäs ovat sitten vaikka yksin eläjät? Tästä kirjoitti journalistilehdessä toimittaja Anna-Sofia Nieminen, että varsinkin keväällä kerta toisensa jälkeen artikkeleita oli siitä, miten sovittaa yhteen etätyöt ja lastenhoito, miten etäkoulu vaikuttaa lapsiin, miten koronavirus voi koetella parisuhdetta ja niin edelleen. Ja Anna-Sofia Nieminen tunsi itsensä yksin asuvana aivan näkymättö. Että jos terveenä yksin asuvana noudatti THLn ohjeita pilkuleen, niin onko ne kohtuullisia yksin asuville? Että onko inhimillistä, että suositellaan olemaan koskematta kenenkään viikkoihin?
3: Just niin, ja onhan tämä niinku siinäkin mielessä todella outoa tämä tämmöinen median perhe- ja parisuudekeskeisyys. Että yksin asuvia on kuitenkin Suomen tilastokeskuksen mukaan Suomessa jo yli 1,2 miljoonaa. Mm. Ja tämä on kymmenen viime vuoden aikana kasvanut melkein kaikissa ikäryhmissä. Mm. Mutta ehkä nyt sitten meilläkin alkaa valtiovalta ja aluehallintokeskuksetkin ymmärtää, että meillä on aika monenlaisia asumismuotoja ja perhekuvioita. Mm. Eikä siis vain perheitä, koska on niin paljon niitä yksin asuvia. Mm. Mutta toki tässä tämä muotoilu perheeseen rinnastettavista ihmisistä saattoi liittyä juuri uusperhetilanteisiin tai yksinhuoltajaperheisiin, koska mm. eihän meillä sitä virallisesti ystäviä mitenkään perheeksi. Ei. Mä en tiedä, haluaisinko
2: mä rekisteröidä mitään mun ystävyyssuhteita, mutta ehkä sellaisesta ei olekaan kysymys, mutta on tilanteita, joissa joku pieni rekisteröinti voisi auttaa, jos mietitään vaikka perhevapaita, hoitovapaita ja näin, niin ei niistä saa korvauksia muut kuin lasten vanhemmat, että miksi esimerkiksi ystävä ei voisi jäädä hoitovapaalle ystävänsä vauvan kanssa tai olla korvausta vastaan hoitamassa ystävän sairasta lasta, että ottaisi ihan sairaslomaa töistä ja sitten mietittäisi, että kuka sen maksaa. Mm. Tällainen auttaisi varmasti yksinhuoltajien asemaa, pääsisi joustavammin aloittamaan ne työt, eikä sitten esimerkiksi yksinhuoltajien perhevapaiden kustannukset kaatuisi vaan hänen työnantajansa
3: mm.
2: maksettaviksi.
3: Mm. Tässä kuten muissakin yhteiskunnallisissa rakenteissa on tietysti kyse usein vallasta ja tästä kirjoittaa Maria Koistinen perheyhteiskuntablokin kirjoituksessa – jonka jo mainitsitkin. Hän kirjoittaa, että parisuuden ja ydinperhe keskeisesti rakennettu elämäntapa ja parisuhteessa olevat henkilöt nauttivat Suomessa etuoikeuksia niin sosiaalisella, taloudellisella kuin symbolisellakin tasolla. Parisuuden normin ulkopuolella elävä joutuu puolestaan tekemään hartiavoimin töitä, jotta hänen lähipiirinsä tulisi tunnustetuksi hänen sosiaalisena turvaverkkonaan. Yhdenvertainen kohtelu ei tällöin yksinkertaisesti toteudu yhteiskunnassamme. No just sen takia olisi
2: korkea aika muuttaa näitä parisuhde- ja ydinperheajattelua ylläpitäviä käsityksiä ja just myös tuota lainsäädäntöä ja kelakorvauksia.
3: Joo, ja Maria Koistinen ehdottaakin tässä kirjoituksessaan, että esimerkiksi sen, ketkä nähdään hätätilanteessa henkilönomaisiksi, ei tulisi olla sidottu asianomaisen parisuudestatukseen, eikä yhteisen lapsen vanhempien voida olettaa olevan tai olleen keskenään parisuhteessa.
2: luovuta
3: mm. luovutaan tämmöisistä oletuksista ja mm. katsotaan sen ihmisen tilannetta sellaisena kuin se on. Niin siis meillähän on jotenkin niin kuin hirveän hankalaa viranomaisten
2: silmissä tunnustaa edes niin sellaisia perheitä, jotka ihan niin pikkuisen rikkoo sitä normia. Mä esimerkiksi olen naimisissa miehen kanssa, joka asuu virallisesti ja käytännössä osittain toisella paikkakunnalla. Ja tämä on ollut näin koko ajan. Ja kun hän sitten jäi yhteisen biologisen lapsemme kanssa hoitovapaalle, niin se vaati aika paljon Kelalle erinäisiä selvityksiä siitä, että kyllä hän hoitaa lasta kotona tämän koko ajan ja jokainen viikko. Mm. Ja sitten jos mennään monimuotoisempiin perheisiin, niin se säätö voi olla ihan toista. En halua
3: edes kuvitella. Mm. Mutta tämä... Kyllähän se, jos tehdään lakimuutoksia, niin se on aina toimintaohje mm. myös ihmisille ja se voisi ohjata myös ihmisten käsityksiä ja asenteita siitä, että mitä se perhe oikeastaan voisi tarkoittaa.
2: Mm. Mm. Niin jos mä sanon nyt jollekin, että mä lähden Johnnan kanssa jouluviettoon, niin varmaan ainakin kahdenlaista oletusta tulee heti, että ahaa, erot miehistä mm. tai
3: ahaa. Mm. Ja vaikka sillä, niin kuin, että mitä muut nyt ajattelee, ei periaatteessa pitäisi olla väliä, mutta olisi silti kiva, että joku tämmöinen niin ydinperheeseen rinnastettava ystävyys olisi jotain, mitä ei tarvitsisi selitellä. Mm. Että hän on minun sen koska olen hänet sellaiseksi valinnut. Mm. Ja sitten se vapauttaisi ihmisiä aika paljon niin valitsemaan ja järjestelemään omanlaisia perhekokoompanoja. Ja ilman mitään selittelyjä, mm. että mikä on nyt meininki, mm. missä se mies on, <laughs> mitä tapahtui. Mm. Mm. Ja sitten se niin laajentaa sitä myös sitä omaa ajatusmaailmaa siitä, että miten vaikka järjestetään joku viikonloppu. Tästä on Jani Toivolla kirjoittanut kirjassaan kirja tytölleni, että, että hän huomasi olemassa tosi yksi viikonloppuisin yksinhuoltajana, koska viikonloput on perheille mm. ja silloin perheet niin kuin vetäytyy – sisään hmm. ja viettävät aikaa keskenään ja muut jäävät ulkopuolelle. ja niin Toivolo huomasi olevansa näiden samojen asetusten niinku vanki, että hän ei oikein itsekään osannut kurottautua sitten niitä muita ihmisiä kohti. Tämähän niin vaiva juuri itseään, että pyhät viikonloput vietetään yhdessä ja sitten siellä saattaa olla pientä vierailua, mutta hmm. näin mennään. Hmm. Jos me perhekäsitys olisi vähän laajempi,
2: niin silloin ei jäisi sinkut ja myöskään lapsettomat näiden ydinperheiden ulkopuolelle. Meillä kaikilla on tällaisia kokemuksia, että kun kaveripiirissä ihmiset pariutuu, niin sitten se, joka ei ole pariutunut, niin jää helposti ja pikkuhiljaa sen ringin ulkopuolelle. Ja se voi olla myös niin kuin aika suoraa. Edellisellä viikolla sut kutsuttiin vielä bileisiin ja sitä seuraavalla ei, kun sun ystävä on niin kuin siirtynyt osaksi jotain parisuuden neuvostoa. <lopitukseen> niin ei tule yhtäkkiä enää kutsuja mökille tai illalliselle. Ja miksi? Että miksi se sinkku on yhtäkkiä aivan niin kuin... Vieras ja outo ja ne parisuhteet normaaleja. Että onko siinä joku tällainen niin kuin vaaniva ja potentiaalinen uhka niille parisuhteille, jota siinä niin kuin ringissä on. Hirvittävä houkutus.
3: No mä luulen, että se on enemmän just tämä tämmöinen niin huolenpito, että ajatellaan, että ne sille tulee sitten ulkopuolelle olo, että jos, jos hän on ainoa ihminen jollaille parisuhdetta siellä paikan päällä.
2: Minusta tällaiset perustelut, että ajatellaan vain sun parasta on niin sietämättömiä. Hmm. Että, että tota, olisit varmaan halunnut, mutta parempi sulle näin.
3: Aivan tosi alentavaa. Mutta siis kyllähän sitten myöskin siinä te käyt vastaava, että no hänellä on sitten se perhe tuolla, että... Hän on omavarainen sillä tavalla, eikä tarvitse tätä kutsua ja eihän kuitenkaan pääse, koska hänellä on se pieni lapsi. Ja tehdään aika paljon oletuksia toisen elämäntilanteesta lähtien, että ei tämä ole niin myöskään sellainen perheellisten salaliittosinkkuja tai lapsettomia mm. vastaan. Koska sitten myös perheelleen voi kokea, että että pitää näitä perhekuvioita hirveän uuvuttavina. Että jos siellä on pieniä lapsia, jotka huutaa ja mekastaa ja keskeyttää kaikki keskustelut, niin voi tulla sellainen olo, että no ehkä mä kutsun mieluummin sen perheellisen ystävän, joka tajuaa tämän sekoilun eikä rasitu sitä niin hirveästi Mm, niin siis, ei kukaan täysjärkinen, niin ei nyt kannata, <lacht> että
2: kannattaa tulla roikkumaan räntäsateeseen johonkin kammottavaan lasten leikkipuistoon, koska <lacht> voi tehdä muitakin
3: asioita lämpimässä ja näin. Niin kyllä, mutta miksi ei silti voida niinku syödä yhdessä ja vaikka ne lapset huutaakin sinne vieressä ja kutsua toisia, vaikka kutsua sitä perheellistä ystävää lapsineen tai sitä sinkkuystävää perheillalliselle. Ilman, että se nyt on niin kamala, että siinä on sitä perhe-elämää ympärillä.
2: Niin, ja käsittääkseni lapset ovat joskus myös hyvän tuulisia ja näin.
3: <laughs> niin. Samalla, että sinkut ole koko ajan hampaat irvessä. Eikä lapset ovat varmasti niin vihaa lähtökohtaisesti lapsia, vaikka ei ole sellaisia valinneet tai saaneet. Niin, ennen kuin mulla oli lapsia,
2: niin mulla oli tällainen käsitys, että lapset ovat hirveän rasittavia ja niin vaatia itkeä koko ajan. Ja sitten mä olen, että mitä ihmettä, niin enimmäkseen ne on kyllä hyvällä tuulella. No en tiedä, onko mun lapsi niin hyvällä tuolla, mutta joo. Niitä on varmaan kasvatuskysymys, että aivan totta. <laughs> mutta vielä tämmöisestä niin kuin ystävyyden muuttumisesta, niin meillähän on tosi laajasti tunnustettu varsinkin tällainen naisten välinen läheinen ystävyys tilanteessa, jossa kaikki naiset on sinkkuja ja lapsettomia. Ajatellaan vaikka populaarikulttuuria, on sinkku sarja ja sitä rataa. Mut sitten kun joku pariutuu ja perheellistyy, niin siihen tulee niin kuin ehkä jokin niin kuin kummallinen... Niin kuin Juopa, mutta ei sen tarvi olla niinku kummaltakaan puolelta mitään niinku aktiivista hylkimistä, vaikka tota, totta kai niinku sellaisestakin voi olla kyse. Mutta sitten toisaalta musta on niinku aina ollut myös hirveän häiritsevää se, että, että jos joku ystävän on alkanut seurustella ja itse olen ollut sinkku, niin kyllä se niinku on saanut sitten se uusi puoliso. Ihan erityiskohtelua sitten verrattuna minuun. Mm, kyllä. Että se on niinku se, sen monogamia normin tuella se on niinku ykköstykki, ja se jää huomaamatta.
3: Se on se lähtöoletus, että hän tulee ensin, tietenkin. Mm. Ja Maria Koistinen huomauttaakin tässä perheyhteiskuntablogin kirjoituksessaan, että ystävien kutsuminen valituksi perheeksi jää helposti kovin nimelliseksi, jos oman lähipiiri ympärillä järjestäytyy ja perhekeskeisesti. Tyypillistä on, että merkittävimmät elämänvalinnat, kuten asuminen, rahanjakaminen ja lasten kasvatus, tehdään seurustelukumppanien, eikä esimerkiksi ystävien kanssa. Mm. Kyllä. Ja
2: nyt... Mä mehän näissä toimistossa tämän tavan loppuneeksi.
3: <tuhun> <tuhun> niin, hän haavelee aina semmosista isoista ystäväperheyhteisöistä, mutta jotenkin kummasti sitä on kuitenkin äh, muuttanut oman perheen kesken yhteen asuntoon, vaikka haluaisit, että siinä ympärillä olisi paljon ihmisiä. Vaikkapa samassa talossa, mutta se tuntuu joltain vain ha- satujen haavekuvalta, että eihän sillä tavalla voi oikeasti elää, olisi ihan autoa. Niin, ajattele kuin voisi. Niin. Mutta jos mietitään vaikka tätä asumistukia,
2: mm. että jos mies ja nainen asuu samassa asunnossa, niin heidät saatetaan niin katsoa viranomaisten silmissä hyvin äkkiä pariskunnaksi, mikä vaikuttaa sitten erilaisiin tukiin, että... Koska kyllähän niin eletään. Kyllähän nyt ennen pitkää siellä nyt ainakin Jotain Sitten. siellä on
3: meneellä, ei se ihan normaalia. No
2: ei. <laughs> Mutta kuules, tähän tarvitaan muutosta myös sen takia tähän niin asenne, asetelmaan, että sellainen niin täysvaltainen antautuneisuus sille parisuhteelle ei ole välttämättä sille hyväksi, sillekään hyväksi että tämän monogamianormin ja parisuhde- ja perhekeskeisyyden takia siihen kumppaniin ykköstykkiin myös ladataan paljon enemmän odotuksia kuin on oikeasti tervettä. Ja siitä seuraa sitten pettymyksiä ja katkeroitumisia ja ehkä turhiakin eroja. Ja siksi paitsi monet
3: lapsettomat, myös monet vanhemmat tuntee olevansa – Aika yksin. Niin just tuommoinen, että on olevansa yksin siinä mm. parisuhteessa ja toinen ei ymmärrä. Ja, ja siis jos mä nyt haluan mennä vaikka sun kanssa hiihtämään sinne lappiin, niin miksi on mitään rahta sinne mun mies, joka ei pidä hiihtämisestä? <laughs> miksi mä voin tehdä sitä tällä tavalla ilman, että mun täytyy olettaa, että hänkin innostuu samasta asiasta, josta minä innostun? Niin, tämä on ollut mulle kanssa aina mysteeri, että minkä takia
2: pariskunnat lähtee niinku keskenään lomailemaan, kun ne vaan riitelee siellä. <tosikko> Kavereilla olisi keskenään paljon hauskempaa, koska siellä ei tulisi ne koko vuoden kerääntyneet uima-altaalavaa. Voitaisiin ihan rennosti kuule sateenkaarin ja keskustella yhteisistä vihollisista.
3: Oi, sateenkaarin rinkkiä uimalas. Mm. Yhteiset viholliset. <tosikko> <tosikko> ja jos ne ystävyyssuhteet olisivat merkityksellisempiä meidän silmissä mm. niin sitten ihanet voisi ajatella että sitten näistä ystävistä tulisi semmoisia oikeita perheenjäseniä joka tarkoittaa että lapsilla olisi myös ympärillään enemmän hoivaavia aikuisia mm. ja esimerkkejä. Mm. Että sekin on aika hieno, hieno juttu lapsille. Niin ja sitten sinäisyys vähenisi siellä niinku aikuisten
2: keskuudessa. Ja nyt tähän jotain pientä musiikkia. <laughs> <laughs> ja viuluja. Tähti sadetta sateenkarimponiin äh, sarvesta. Mutta tota, eihän tämän kaiken lausutun nyt tietenkään kuitenkaan ole tarkoitus olla mikään tällainen haistatus ydinperhemallille. Eikä pyrkimys tuhota perheitä. Että saa mennä sinne kyllä, juusin perhelomalle, ei siinä mitään.
3: Niin, että saa viettää joulun yhdessä, jos haluaa, ja saa mennä reissuun yhdessä, jos haluaa perheen kesken. Jos nyt on ihan pakko. No niin,
2: jos on taantumuksellinen ja näin. <laughs> Joo, ei tuhota perheitä, vaan tota, huomioitaista, että ihmisten elämät ja Tarpeet on moninaisia ja se moninaisuus on tunnustettava, jotta yhdenvertaisuus
3: toteutuu liittyen vaikka lainsäädäntöön. Joo, kyllä ydinperhemalli ja monokamian rakastajat olisivat muutoksen jälkeen ihan turvassa edelleen, ei hätää. <hysynti> <hysynti> niin, että kysymyshän on vain siitä, että heidän, meidän
2: valintamme, valintaluonne, vaan tulisi näkyviin sen sijaan, että se näyttäytyisi ainoaan hyväksyttyyn normiin sovittautumisena. Eli että myös se ydinperhemalli voi olla ihan oma valinta.
1: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: No niin, ja nyt ystävät ja kylän naiset, kokoontukaamme viisauden lepattavan liekin luo ja osuuteen. Kysy feministiltä, koska se nyt vaan on tyhmää kysyä kieltään muultakaan. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto at yle.fi. Tänään Lispe kysyy. Olen katsonut
2: HBO:n sarjaa The Undoing ja mielessäni pyörii suru siitä, miten leikelty tai botoksattu Nicole Kidman on ja miten vähän hänen kasvonsa liikkuvat. Tämän takia Kidmanin roolisuoritus vaikuttaa mielestäni etäisemmältä ja huonommalta kuin onkaan. En halua kuitenkaan puhua tästä kenenkään sellaisen kanssa, joka seimaisi tästä Kidmania, koska arvaan, miten valtavien ulkonäköpaineiden alla Hollywoodin naisnäyttelijät elävät.
3: Voi Lispe, samaa surua on tunnettu täällä toimistossa. Ja silti siitä on vaikea puhua. Miksi? No sitä me kysyimme Turun yliopiston väitöskirjatutkijalta Erika Oberilta. Hän on tutkinut naisten ulkonäköön liittyviä sosiaalisia normeja ja vastaa näin.
2: Ylipäätään naisten ulkonäkökeskeisyys usein ajatellaan pinnalliseksi ja hölmöksi, varsinkin Suomessa, jossa me ajatellaan moraalisesti olevamme kaiken tällaisen amerikkalaisen ulkonäkökeskeisen hömpötyksen yläpuolella. Tämä kuitenkin on yleistys, jonka paikkansa pitävyyttä on syytä reflektoida tarkemmin.
3: Elämme kaikki nuoruutta korostavassa hyvin visuaalisessa kulutuskulttuurissa, jossa ikääntyminen nähdään jonain, jota vastaan tulee taistella tai jolle ei tule antautua. Verrattaessa Kidmanin ulkonäköön vastanäyttelijänsä Hugh Grantin ulkonäköön on selvää, että naiselle Hollywoodissa ikääntyminen ei ole samanlaista sosiaalista valuuttaa kuin miehelle. En tiedä yllättääkö ketään se, että meidän tutkimuksemme mukaan myöskin täällä kotosuomessa naiset kokevat ikääntymisen eri tavalla kuin miehet. Ylipäätään arvostavat ulkonäköään enemmän, huolehtivat ikääntymisen ulkonäkövaikutuksista sekä pelkäävät vanhalta näyttämistä. Voimmeko siis syyttää yksilöitä siitä, että varsinkin näyttelijäntyön kaltaisissa ulkonäköä korostavissa ja julkisissa ammateissa olevat naiset, kuten Kidman, kokevat ulkonäköpaineita ikääntymisestä? Erika Oberin
2: mukaan luonnollisuuden ja keinotekoisuuden jako näkyy ikääntymisen kontekstissa, jossa erilaiset tuotteet kuten anti-aging kasvorasvat nähdään normaalina ja luonnollisena tapana panostaa ikääntymisen merkkeen häivyttämiseen. Samanaikaisesti kauneuskirurgisiin toimenpiteisiin turvautumista pidetään epäluonnollisena ja näin ollen häpeällisenä tapana panostaa ulkonäköön. Oberin mukaan juuri aitous ja ansaitsevuus määrittelevät sen, millaista kehollista ilmaisua pidetään naisille sallittuna. Kauneusleikkauksia tutkineen Debra Gimlinin mukaan esimerkiksi treenattua kehoa arvostetaan merkkinä autenttisuudesta ja siitä tuo arvostusta ansaittuna. Kirurgisesti muokattua ulkonäköä pidetään liian helppona, ei ansaittuna, nopeana korjauksena. Leimaamalla nämä ihmiset epäaidoiksi näissä keskusteluissa unohdetaan se, että leikkauksen avulla saavutettu ulkonäkö saattaa olla henkilön pitkäaikainen haave. Sitä varten on saatettu säästää pitkään rahaa ja lopputulos saattaa lopulta edustaa henkilölle sitä aidointa sisi.
3: Erika Oberg summaa, että siksipä aina, kun tekee mieli miettiä yksilön vääriä valintoja, kannattaa miettiä, mitkä yhteiskunnalliset voimat tuon yksilön taustalla ovat vaikuttaneet. Kidman ei ole elänyt sosiaalisessa tyhjössä ja päättänyt mielivaltaisesti leikata naamaansa liikkumattomaksi, vaan taustalla vaikuttavat paljon suuremmat voimat. Ulkonäkökeskeinen nuoruutta fetisoiva kulutuskulttuuri ja patriarkallinen kapitalismi ovat se, jotka asettavat meidät vain korvattaviksi hyödykkeiksi markkinoille – Siinä tilanteessa, kun oma, nuorekas ulkonäkö on se, jolla henkilön tuottama lisäarvo määrittyy, itse kullekin varmasti tulisi kiusaus tehdä jonkin tasoiset Kidmanit säilyttäjäkseen markkina-arvonsa. Samalla kuitenkin muodostuu tietty yksilöllisen ja kollektiivisen edun ristiriita. Antamalla periksi yhteiskunnan esteettisille vaatimuksille jätetään kehon vastustamispotentiaali käyttämättä, mutta myös lisätään yhteiskunnan yleistä ulkonäkökeskeisyyttä, Ouberi päättää. Ja tässä oli naisasiatoimiston pikkuhapatukset tällä kertaa. Ensi kerralla naisasiatoimistossa puhutaan runoilija Roxana Chrysologo Korean kanssa siitä, meillä ehkä hieman huomaamatta jääneestä vallankumouksesta, eli feministisestä liikehdinnästä latinalaisessa Amerikassa. Nyt näkemiin, näkemiin!
1: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimista Kaartamo et Tapanainen.